0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, вторник, май, день третий Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Здравствуйте, Алексей, пишет MTWords, почему внезапно а, замолчал а, Рамзан Кадыров, его ободряющих выступлений не хватает. Это вы зря так говорите, вы просто, наверное, не подписаны на телеграм-канал Рамзана Ахматовича, он все пишет. Так что, если вдруг вам интересно и вы хотите держать руку на пульсе в этом смысле, то тогда вот спокойно, абсолютно и четко берете, да, читайте собственно, в оригинале. Вы, наверное, читали, как пересказы журналистов были. Но сейчас больше все задаются вопросом генерала вот этого Тра Тревора Кадиера. Поймали не поймали? Это канадский генерал, который в Азов-Стале сидит. В общем, разные вчера появлялись данные. И пока я не вижу, чтобы какие-то данные были опровергнуты или, например, подтверждены, поэтому мы не знаем, кого там поймали или не поймали, вот этот канадский генерал, про которого все говорят, так что вот как-то так, фото оказывается новое молодое украинское сердце, почему, ага, вот оно оказывается, что новое молодое украинское сердце Байден грустит по незалежной, пишет Эдмон. А, это вы шутку вчера услышали на телевидении, все понятно. Вот пишут, что бабушку со знаменем Победы нашли, зовут ее Анна, проживает в Двуреченском районе Харьковской области, в 12 километрах от границы с Россией. Да ладно, серьезно, нашли бабушку ту самую. Ну-ка, это я возьму тогда себе и вы, может быть, увидите. вот От эвакуации в Харьков к украинцам бабушка отказалась повторно, остаются дома со своими собаками и котами. Ой, как интересно, ой, как интересно. Та самая бабушка, которая стала символом нашей специальной военной операции, вы, наверное, обратили внимание, бабушка с флагом, которая... Вот. всем привет, пишет Борис, вам тоже привет, Борис, вот. и, и всем остальным, кто сегодня по какой-то причине в это время не спит, всем привет. Следственный комитет возбудил 14 уголовных дел по фактам незаконного уголовного преследования граждан России на Украине, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин, прямо сейчас, ну и ночью, как я понимаю, вот, горение было ликвидировано на складском комплексе в Подмосковье, точнее, оно только сейчас ликвидировано, открытое горение, а так вообще пожар на складе в Богородском городском округе в Подмосковье произошел, был локализован он в определенный момент, ну и все такое. Ага. Ну, в, готов, в пожарный поезд, тушение огня, задействовано почти 100 человек, 33 единицы техники, то есть пожар произошел вот в Подмосковье этой ночью. И даже есть фотографии нам присылает Деко, может быть, мы можем показать, если будет желание, вот, он нам присылает в Телеграм. «Был на том пожаре», — пишет Деко. Деко, а что там за пожар-то? Вот четыре. может, позвоните нам, расскажете тогда, потому что, когда говорят, горит, горит склад, сгорел склад, ну, сразу возникают в силу того, что сейчас идет специальная военная операция, определенные аналогии. Или это... Никаких аналогий здесь нет, просто склад и склад чего-то. Чего -то. Чу -чу, это вообще склад был? Потому что пожар за пожаром, все на расслабоне в России, пишет Empty М.Т.Ворс, это вообще отдельный, как мне кажется, разговор, который нам нужно начать сейчас и порассуждать на эту тему. Но может быть, вот просто кто-то из вас позвонит и расскажет, а что это за склад там сгорел в Подмосковье. Все забывают, что у всех праздники, вообще с Всемирным Днем Тунца вас всех, пишет Кэнди Бум. Так вот, тогда вернемся сразу к заявлению М.Т.Ворс по поводу того, что все на расслабоне. Вот у меня создается такое ощущение, что все что-то какие-то на расслабоне. Если щелкать по радиостанциям вот так вот, едешь на машине, все как-то на расслабоне. Если идешь ну там, в магазин, все на расслабоне, в ресторанах, по улице гуляют. И вообще все классно настолько вокруг, шашлыки жарят, все настолько здорово, что есть ощущение... Что как будто бы никакой специальной военной операции вообще не проводится и не существует. Как будто бы вообще, вот, ну, во всяком случае, в Москве все уже не интересуются даже этой тематикой. У всех какие-то свои другие дела, заботы. Все, уже никого не интересует. Росли и цены, не росли и цены. Ушел какой-то бренд, не ушел. Все ходят что-то своими делами, занимаются на машинах, катаются. Всем все-все равно. Никакой мобилизации уже никто не ждет, никто по этому поводу не высказывается, истерик никаких нет, ядерной войны никто не ждет, уезжать в другие страны не собирается. Те, кто уехал в другие страны, глубоко об этом сожалеют, потому что не могут теперь зарабатывать здесь деньги, чтобы покупать на эти деньги замки и прочее-прочее. В Грузии сидят наши... «либералы», в кавычках, на самом деле просто, <смех> я видел, их называют в одном канале «соевые пориджи». Вот, они там сидят в Грузии и понимают, они осознали, что, оказывается, Грузия сильно отстает от России в плане, вот ну, от Москвы, в плане сервисов всех цифровых, которые только можно, доставка и прочее, прочее, прочее. Вот. Будет им интересно узнать, что и Европа отстает от Москвы вот, в будущем. Надеюсь, они никогда не вернутся сюда, надеюсь, они там останутся навсегда и Пусть они там и живут, раз им казалось, что там райские сады, а у нас здесь плохо. А мы здесь будем страдать в той инфраструктуре великолепной, которую выстроили за эти годы. Так что есть ощущение некоторое расслабленности. Все забывают, что у всех праздники. Ну да-да-да-да. А, -а, -а нам завтра нравится восходит солнце. что Ну, в общем... А -а не знаю, как-то как это, по-моему, неправильно все. Чем дальше от границ, тем меньше беспокойства у людей, пишет Галина а, Назаренко. Галина, ну, мне кажется, это неправильно. Вот. Или, или так оно всегда примерно и бывает, и так оно всегда и есть. То есть, может быть, оно и где-нибудь сейчас во Львове люди спокойно разгуливают по улицам, пьют кофе, и их вообще ничего не интересует, может быть, и так. Но вот. мне, мне это кажется странным, не, я понимаю, конечно, есть 9 мая, и здесь надо будет этот, эту важную дату для нас, для всех, да, правильным образом именно отметить, так скажем. «А что, э, а, а это что, плохо, что мы живем своей жизнью?» Пишет Серг-13. «Ну, просто я думал, что жизнь изменилась, понимаете, вот там месяц-два назад все были убеждены, что мир не будет прежним, что все поменялось коренным образом, что теперь-то все уже, теперь надо мобилизовать, пора действовать, друзья!» И вот я сейчас смотрю, что-то я не вижу, чтобы кто-то действовал, кто-то мобилизовался, какая-то жизнь перестала... Что ты там делаешь? Вот видишь, как ты расслабился? Жизнь перестала быть прежней или что такое? Да жизнь вся прежняя, вот по улицам ходят все, а все такие же прежние, расслабленные. Вот. Кто-то дует себе губы вот, и там делает брови, кто-то еще что-то. Эти все инстаграмеры дальше инстаграмят в своем инстаграме. Вот. Тиктокеры тиктокают в тиктоке. Правильно, ну ничего не происходит, хотя вроде там им не разрешили, но они через VPN, тиктокают, как будто они в другой стране находятся, мы это все хитрости знаем, вот, куда скинуть видео видеопожара, пишет Деко, <къех> Деко, да черт ее знает даже, вот что вам сказать по этому поводу, лучше позвонить и рассказать, вот у нас все-таки радио, позвоните да расскажите. Из Украины появились заявления, что исход войны в разделе РФ на три части или смена режима и возвращение территорий, западные поставки вооружений, их так воодушевляют, пишет Empty Но вчера выступал глава СНБО Данилов, он вообще из бандитов в прошлом, и вот он сказал, что какие переговоры, значит, только капитуляция России. Не знаю, что вдохновляет Данилова. Понятно, что он заявление свои делает под, ну, под разрешение от Зеленского. А, ну, что вам сказать по этому поводу? Ну, пусть делает свои заявления. В конечном счете, заявление, от заявления его нам ни холодно, ни жарко же, правильно? Ну вот мы же уже видели вот эти все заявления с их стороны, каких только не было. Ну, какая нам разница, что они там заявляют? Деко говорит, давайте по пожару. Давайте без проблем. Вот, я. Кажется, это ваш номер. Пожалуйста, Алло, здравствуйте. Деко. Пожалуйста. Алексей, здравствуйте. Да, да, да пожалуйста. пожалуйста. Был, был вчера волю в судеб, поскольку работаем на этой территории. Да, действительно, большой пожар. Выгорело все. Угу. А, сложились эти все конструкции. Там было издать как просвещение на том складе один из арендаторов, а кто еще сказать? Еще ну не могу. то есть это не военный склад, ничего такого. Нет, нет, не военный. Обычный, не обычный. Происхождение пожара пока неизвестно, то есть будет устанавливать следствие. Знаете, вот, собственно, да, я готов ждать, как всегда, как мы все ждем, но у нас такая часто проводка не очень хорошая во всех зданиях, каких только можно. Нет, вы знаете, на самом деле руководство Атлант Парка очень серьезно следит. Да, нормально ра... было. Безопас... Да, может, подожгли лески, тогда, может, подожгли. Такой еще вариант бывает. Ну, ладно, спасибо. И, да. и охрана да. хорошая там. Да, и... Понял, понял. Спасибо большое, <coughs> Деко, спасибо большое. То есть, нормальный, оказывается, был этот склад, и все нормально, следили, Ну что-то вот это пошло не так. Ну, может, подожгли конкуренты или что-нибудь. Ну, короче, будем разбираться. Спасибо большое, Деко, вам за информацию. Мне просто было интересно, это имеет отношение какое-то там к военным объектам? Не имеет? Ну, вы говорите, вообще не имеет. Так Львов уже показали недавно, там Анжелина Джоли побежала, услышав воздушную тревогу, пишет Микаэль. Да, и там сидят какие-то люди, пьют кофе на улице, там на лавочках где-то сидят, у всех все нормально, вообще-то... Так смотрю даже вот кадры из Киева, все у всех нормально вообще. Видимо, в тот момент, когда, ну, понятно, что украинская пропаганда вам рассказывает, как российская армия бомбит мирные города и все такое. Ну, видимо, люди имеют свои глаза на своих э, лицах, и они посмотрели, что конкретно бомбит и подвергает ракетным ударам российской армии, и поняли, что можно и ходить и пить кофе. Вот они ходят, пьют кофе. Даже в каком-то смысле странновато это все выглядит, но они, видимо, уже в Киеве знают, что вот киевляне в курсе, что ракета, если летит, она летит по какому-то конкретному объекту совершенно, Они а по их там 9, 12 или 5 или скольки угодно этажке, да. И там, ну, то есть это конкретный объект военный обязательно будет. И все такие расслабленные, у всех все хорошо. Даже в Киеве. Вот, обратите внимание на это. Ну, да, бензина там нет, всякие дела. Ну, вот. А так гуляют люди, все, ничего вообще. Все, все в порядке. У нас вообще, у нас вообще как будто ничего не происходит. Вот у нас вот здесь, в Москве, как будто вообще ничего не происходит. Все вообще. Кто, кто новости не читает, если, так и вообще ничего не поменялось. Вообще ничего не поменялось, все то же самое, все вообще. Странно, а я все читал, читал аналитиков, а они мне говорили, ну, а как бы не мне лично, а они нам говорили, что все, мир не будет прежним. Да я и сам говорю все время, что мир не будет прежним. А потом выхожу в этот мир, а он прежний, абсолютно. Может, даже и хуже, чем прежний, в том смысле, что всем вообще на все плевать. Анжелина Джаленко пишет роман. Да понятно, что ее бред бросил теперь вообще, на самом деле это, конечно. Повторяется в ситуации с Первой мировой. Солдаты гибнут, а в городах шампусик, банкеты, проститутки, будто ничего не происходит. Это печально, что люди настолько беспечны, пишет Борис. Вот мне не нравится это все. Мне кажется, это неправильно. Мне кажется, с другой стороны, может быть, это наоборот правильно. Потому что я вчера видел э, такое заявление или какое-то измышление что э, там, ну, относительно мобилизации. И вот кто-то высказывает так, мобилизация это вообще плохо, потому что мобилизационная экономика, она как бы убивает экономику, в этом смысл, То есть, вот этого не нужно делать, пускай лучше все вот как раз ходят там, ноготочки, бровки, вот, кафе, чтобы вот экономика работала чтобы бизнесы не закрывались, потому что и так бизнесы чужие уходят, вот это все. То есть есть объяснение, что оказывается мы вот здесь вот праздно шатающиеся по городам, весим, вот ничего не делающие, жрущие постоянно, да, мы оказывается делаем важное дело. И это важное дело заключается в том, что мы сохраняем таким образом каким-то, я не знаю, чудесным экономику, как я понял. Ну, то есть, вот мы нам кажется, что мы просто идем попить кофе в три дорога, а оказывается, мы сохраняем рабочие места тем, кто нам в три такой этот кофе продает. Кстати, недавно можно было уже говорить это. Ну ладно, не будем. Этот кофе продает. Как не поменялось, доллар упал, пишет Кэнди Бум. Да, и доллар вернулся обратно. Мир не будет прежним, но доллар вернулся обратно, и все дела. Уже iPhone стоит дешевле, чем до начала специальной военной операции. Его новость проходила. Ну, я даже не знаю, что по этому поводу сказать. Вот я не знаю, дорогие друзья. Это что-то какие-то совершенно. Я... А у меня была идея, что я теперь возьму обязательно только китайский телефон. Не буду iPhone брать, принципиально, китайский возьму. А тут такие привлекательные цены пошли, что я прям уже не знаю, они, лом... они меня без ножа режут, практически, эти негодяи, и подлецы все. Поменялось, поменялось. У меня в загашнике 12 тысяч долларов, и с каждой недели их удеют они все больше пишет альманах. Да, альманах надо было по сколько там, по 130 скидывать надо было, альманах, конечно, все мы понимаем, но опять вот, что мне не нравится, и что я никак не могу понять, и что меня гнетет э, внутренне, честно вам скажу, а, вот все такие, ну, как бы, вот наши бойцы, да, наши, наши офицеры, наши контрактники, ну, наши, короче, они там выполняют сложные задачи, да, конечно, для многих из них это вообще работа, ну, как бы, работа военнослужащего, это вообще-то война и победа в этой войне, ну так, если задуматься, но все равно у них такая опасная и тяжелая работа, ну вот, а мы тут это кофе ходим, пьем. Меня вот этот диссонанс раздражает. Ничего не могу с этим поделать. Ну, то есть, мне кажется, это неправильно. Хотя мне говорят, да нет, это правильно. Как раз тебе об этом и сказали, Палуки. Вот, смысл какой? Это ведь специальная военная операция. Скажи, ты пил кофе, когда в Сирии операция шла? Ну, пил. Ты машину покупал, когда в Сирии операция шла? Ну, покупал. Ты э, отпуск брал? Брал. Отдыхал? Отдыхал. Ну, что ты выпендриваешься, что ты сейчас -то тогда не берешь отпуск, не пьешь кофе, не ездишь там, не покупаешь себе машину? Не, ну как? Ты говоришь, ну как? Все-таки же специальная военная операция, ну, слушай, ну, ну, а в Сирии операция, что-то тебя же никак не смущало, что она шла? Ну, нет, не смущало. А почему? Ну, потому что там же парни тоже работали, тоже опасно, все дела, ну, да. Ну, то есть, и начинается какой-то такой разговор, и тебя убеждают в том, что ты вот, э, ну, ты вот потребитель. Ну как, как мне как? ты потребитель, да, ты часть экономики, тем, что ты все время ешь и гадишь, да. Ну так и будь ей, будь. Мы же не становимся социализмом. Нет, у тебя спрашивают, ты, мы социализмом становимся? Ты говоришь, да нет, вроде не, не становимся. Мы же капитализм, да. Ну так иди, жри тогда. Потому что это деньги все, это экономика. Иди вперед, 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 вперед. Ну что, как-то так. Или я что-то неправильно понимаю? То есть я с удивлением вижу этот, ну, для меня диссонанс, но как будто бы оно так и должно быть, что ли, или что? Вот у вас какие-то мысли по этому поводу есть или нет? Потому что мне вот, ну, стыдно пожарить сейчас шашлык. Я не знаю, как это объяснить. Но мне вот стыдно сейчас сидеть в кафе, кайфовать, вот это вот все, веселиться. Как, знаете, вот там, ну, у меня там товарищи есть, которые, а давайте соберемся, попоем в караоке. Ну, как это я пойду сейчас петь в караоке? Ну, в смысле? Ну, вы что, издеваетесь что ли надо мной? Ну, как я пойду сейчас петь в караоке? В чем? Вы что, идиоты? Ну, это первое, что у меня возникает в голове, когда мне предлагают какие-то такие вещи. Какой караоке? Идет специальная военная операция. Работают вооруженные силы Российской Федерации. Это наши братья. Вы мне предлагаете петь в караоке в этот момент. Почему? Ну, как бы, нет, давайте придумаем лучше, как нашим братьям и чем помочь. Давайте придумаем, не знаю, словом мы им поможем, делом мы им поможем, еще чем-то мы им поможем, ну, или хотя бы не будем мешать. Ну, ладно, хорошо, давайте хотя бы не пировать в тот момент, когда наши братья рискуют своей жизнью. Ну, как бы, мне кажется, это логично. Но мне говорят, да нет, нелогично. Я говорю, ну, почему? Ну, потому что страна большая, каждый делает свою работу, вот. Твоя работа вот, она вот такая, а вот у людей такая работа. Я говорю, то есть что, мне отнестись специальные военные операции, как, ну, просто к работе военнослужащих? Ну, они работают и работают, ну, и ладно. Я на работу хожу, а они на работу ходят. У меня выходной. Вот так вот я должен. Все, я У меня выходной. Я пошел отдыхать. Вот понимаете, ну, сейчас же все пошли отдыхать. Ну, прям все отдыхают. Посмотрите, все отдыхают. Все вокруг отдыхают. Ну, только, может быть, вы не отдыхаете. Вот. Ну и я, ну, это что, работа? Господи, микрофон говорю. Ну, то есть, все вокруг отдыхать. Все, отдых. Все, выходные. Все. А может быть там увеличить майские праздники? Ну, давайте, да, увеличим, прям до январских, увеличим сразу, до новогодних. Сделаем праздники. У нас все время будет праздник, а там все время будет, значит, специальная военная операция идти, и там парни будут работать. А мы все остальные будем отдыхать. Я вижу сегодняшнее заявление, я даже себе его от отметил, вот не знаю, или не отметил. Я это вот. Сейчас я сейчас себе. А, вот. Глава Думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Нилов. Это, наверное, Ярослав Нилов, который. Переход к четырехдневной рабочей неделе. Вопрос недалекого будущего, говорит он. Серьезно? То есть вот прямо такие 3 мая 2022 года. Во время специальной военной операции, проводимой вооруженными силами Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, выходит Нилов и говорит, скоро вообще четыре дня будем работать. Вот так? Как это такое возможно? Что это вообще? Что, это какие-то две параллельные реальности, я не понимаю. Или их три, или их четыре, или это вообще какая-то мультивселенная идеологическая. Что происходит? Какая, четырехчаса... какая четырехдневная рабочая неделя? О чем сейчас разговор вообще? Мы такие невероятно эффективные, что ну прям ну невозможно. Мы уже <свык> выполнили все задачи, поставленные перед нашим государством, да? И вот, ну, уже, ну, куда этот день девать? Ну, давайте отдохнем еще и в пятницу. Ну, ну уже, ну, все, ну, ну, все задачи выполнены. Ну, все, ну, чипы есть, понимаешь уже. Компьютеры все, ну, ну, есть. Смартфонов русских, ну, просто, ну, завались. Мы уже в Китае смартфоны наши продаем. Так, что ли, у нас происходит? Я не понимаю. Феррари — это просто консервная банка по сравнению с Ладой. Все, четырехдневная рабочая неделя у нас. Так давайте сразу однодневную рабочую неделю делать, будем выходить в, в понедельник, день тяжелый, во вторник, один день во вторник, отработали и все, и дальше отдыхать, работы нет, поэтому четырехдневная рабочая неделя, пишет Игорь, ну что-то нет, эти разговоры раньше шли. А «Никто не говорит веселиться в такое непростое время, пишет Дмитрий, но ну и сидеть страдать, когда ты понимаешь, что военные делают свое дело хорошо и лучше знают, как и что, наверное, неправильно. У меня семья и трое детей, и я не могу себе позволить сидеть и страдать. Переживаю ли я за наших ребят? Конечно. Помогаю я им? Да, безусловно. И молюсь за каждого. Но надо жить и делать свой вклад в развитие страны, пишет Дмитрий. Ну вот, я... Дмитрий, я с вами полностью согласен». Полностью согласен. Я же не говорю, что надо прям сидеть сейчас там, и, не дай бог, какие-то слезы лить или что-то еще. Нет, я не про это. Это удел э, близких родственников, которые теряют своих там, да, э, ну, родню теряют. Все-таки военные действия сопряжены с тем, что люди погибают. Вы сами понимаете. Ну, всем остальным. Я же не говорю сидеть в унынии. Я говорю деятельно помогать. Ну, деятельно помогать. Вот выходные, например, да, большие. И все поехали по традиции заниматься какой-то чепухой. А вот сядьте с детьми и напишите открытки ребятам э, в зоны специальной военной операции. Ну, например, ну все равно же время вы потратите впустую, Ну напишите откры... напишите видео, там, э, там, дядю поздравляем, там, тыры тыры тыры. Вот, наш, наши бойцы самые лучшие, наша армия самая лучшая, какие вы молодцы, спасибо вам за мирное небо. Вот это вот все, пожалуйста. Ну что, нельзя что ли сделать? Ну нет, все какой-то вот фигню. Ну, или мне, может быть, кажется. Вчера перевел сумму, эквивалентную хорошим посиделкам с компашкой, фонд помощи нашим бойцам. Буду делать так каждый месяц, пишет Альмонах. Вот тоже вариант. Вот тебе говорят: пойдем попьем пиво, говорит тебе друг. А ты говоришь, что слушай, давай встретимся, посидим, а деньги на пиво тратить не будем, мы их раз и там и перекинем. Ну, там, не знаю, гумпомощь людям. О, идея, да? Ну, или вы с другом не можете не пить пиво. Здесь вы с другом только пьяные можете общаться. Вы задумаетесь над этим. Может быть, у вас какие-то коммуникативные проблемы с товарищем вместе. А что, если военнослужащие, которые сейчас проводят спецоперацию, понимают, что в тылу у нас все отлично, и жизнь идет своим чередом, значит, то, что они работают на благо нашей безопасности, им и дает уверенность в том, что они реально помнят и беспокоятся о них, пишет Амир Амирка. Сложная немного формулировка, но я вас примерно понял. То есть то, что мы можем здесь вот, э, да, почему-то захотелось слово, сказать, шалабонить. Что это, есть такое слово? Наверное, не существует. А вдруг это что-то плохое? Вот. То, что мы тут можем, э, в, нет, груши, нет, вол, нет, э, пинать, нет. Как, как же это объяснить-то? То, что мы можем здесь бездельничать, да, и кайфа, это, в общем, должно греть душу бойцу там, потому что это он нас, нам, как бы сказать, обеспечивает возможность здесь ничего не делать. Я правильно понимаю? И, то есть, боец идет в бой с мыслью о том, как мы с вами здесь, слава Богу, можем себе позволить имбирно-пряничные латты, да? Ну, то есть, вот, боец такой собирается, и, говорит, и вот они собираются или так друг на друга смотрят, да? Забровки за, за имбирно-пряничные латты, да? Вот, вот так, да? За соевых пориджей, они говорят. За то, чтобы был на лонгборде, в свитшоте, по парку Горького, каждый мог прокатиться в своей жизни. Да, пацаны, да, пацаны. И идут в бой, так что ли? Вам не кажется, что это немножко неправильно? Когда вот эти вот... В этом году я никуда никогда не хочу. Я никогда хочу. Как никогда хочу пойти на парад Победы или принять участие в акции Бессмертный полк, но понимаю, что особенно в этом году может быть провокация есть тревога за детей за их безопасность, пишет Дмитрий. Ну, Дмитрий, провокация всегда можно. Солдаты должны вернуться в нормальную страну, пишет Роман. Ну, что да, то да. А у нас что, новости или что? А, какой-то перерыв. Пауза. Давайте пауза, пауза. И после этого вернемся. А 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва 94.8, а вот мне Валек говорит, ну, давай, говорит, включай «С кем ты» песню Арии, э, или не ознакомились вы? Ознакомились, и, кстати, раз нас заблокировал YouTube, то, наверное, нам теперь плевать на авторские права, и мы можем вернуться к нашей старой схеме включения музыки в эфире, дорогие друзья. И вот актуальная, как никогда, песня Арии «С кем ты» можем включать? Поехали! Ну чуть-чуть, чуть-чуть. Какой кайф! Наконец-то я могу музыку включать в эфире опять. А где новости, говорит Павел? В начале часа, по выходной сетке идем. Только что я здесь делаю, вопрос конечно.
1: Разделился
0: весь мир, Но нет, давай по тормозам, по тормозам, брат, нужно другую, нет, это, не, это какая-то неизвестная песня, если честно, вот, а, а, сейчас, вот эта вещь, я вообще каждый день бы предлагал всем слушать, вот, но она длинная, дело такое, я коротко скажу, мне вот здесь говорят... А если часть ведущих разбежится, то, может быть, увидимся, пишет Роман. И там называют одну программу на одном федеральном канале. Роман, давайте я сразу обрисую вам, что я бы хотел. Вдруг меня услышат и там, где исполняют желания. Вы знаете, я идеально ситуацию вижу так. Яхта. Яхта. Да, Сочи. Сочи, яхта. Я на этой яхте... У меня хороший доступ в интернет, вот, хороший, и я с нее, на ней живя, вещаю. Все. Выхожу в любой эфир вообще, на радио, на телевидение, куда хотите, вообще пофигу. Вот, с яхты в Сочи. Это вариант номер один. Вариант номер два. Наземная передвижная телевизионно-вещательная родийная студия. Значит, на базе автомобиля КАМАЗ, например. А у меня есть категория С, я смогу передвигаться из точки А в точку Б, когда захочу и как захочу. Я там буду валяться, жить в этой, в этой машине и из нее вещать, в любую секунду включаться куда угодно и откуда угодно. А вот какая у меня идея. А вот это вот привязано быть к студии, вы знаете, это не всегда Хорошо. Это, конечно, хорошо, но не всегда хорошо. Иногда хочется быть не привязанным к студии. Вот. А все те форматы, которые существуют на телевидении, да, ведение программ, это всегда привязка к студии. Всегда. То есть будь добр в такое-то время, в такой-то час быть здесь. А как было бы здорово быть везде и нигде. Понимаете? Сразу. А, ну, только за деньги, конечно, желательно. Вот песня, которую стоит слушать, как мне кажется, да? Ну и поскольку у нас э, все-таки, да, выходные дни, и теперь нас все равно не заблокируют на Ютьюбе, потому что нас там нет, мы есть в Телеграме, нашей трансляции, мы есть в ВКонтакте. Посмотрим, заблокируют или нет, только пусть попробуют. Сами пираты еще те. И э, Рутюб, Рутюб есть. Леха с космического корабля не хочешь, пишет Макс. Нет, человеку нужен человек. Зачем нам космос? Что там есть?
1: Вдаль умчались стаи зимних птиц, птиц
0: бедная,
1: прочь
0: добавить плыл над всей землей
1: Людый сброд заходил в Гергород и вместе твой, что крикнет
0: им. Вообще песня, э, да не убавляй. песня очень актуальная, прямо по тексту хороша, рекомендую дослушать.
1: И ты не плачу
0: Будем слушать Нравится а, Давайте послушаем страх,
1: покой, прах,
0: <реклама> Тихо, тихо, тихо Какое-то <смех> Какая подстава от нас <смех> ну, а -а -а. <смех> Это ты сделал, что ли, или что? Потрясающе, слушай, круто, смотри, у нас какие-то заставки пошли. Страшное дело, страшное дело. Круто, круто. Жаре, там, там долгий проигрыш, и потом игра на гитаре, нам это не нужно с вами. Нам нас интересует текст. Там долго... С тех пор много воды утекло.
1: Против воин всю ночь, сжигает огни, Ищит князя и братьев своих, Ищит солнце того, и что намывали в виде только лена флагих. Он по звездам ночам означен.
0: Вот сейчас будет просто топ Да Хорошая песня, хорошая Это вот про... Э, о древнерусском воине Который на самом деле не древнерусский, а просто русский И какой он есть, такой он и есть всегда Одинаковый Ух, люблю эту песню, не могу Ну, давайте еще одну тогда -да. Давайте, вообще есть очень хорошая песня Раз уж такие дела вам по... Я так вижу, вам нравится, да? В целом а... Ну, она не настолько предметная Но, тем не менее Мне кажется, она хороша Ой, как я давно хотел музыку подключать вам, а
1: Садник от Жалко, да? Сейчас его подпел.
0: Да, классно, 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 классно. Наконец-то, классно. Винтовка, это праздник, давай, пишет Георгий. Спасибо. Песни моей молодости, пишет Наталья. У Цоя легенда тоже подходит. Да вы что? Да подождите. Да нет. Да нет. Сейчас я вам включу такую песню, которая абсолютно подходит. Просто послушайте. Просто. От, от и до слушайте внимательно. Раз не утром, конечно, ее слушать Но Текст Слово в слово Наталья говорит, я выключаю эту Выключайте, Наталья, до свидания А нам хорошо история, как бы такая история, такая, слушаешь тексты идти, понимаешь, конечно, что сегодня, как бы, вот, не на что опереться в плане музыки. Я бы даже бы и ДДТ бы послушал бы с удовольствием, если бы, конечно, Шевчук не стал потом таким человеком, которым стал в плане, там, политической его позиции. А так-то, конечно, удивительное дело, вот, э, насколько я знаю, как раз-таки бойцы наши, они вот... Э, Слушают и ДДТ с удовольствием, и, и би любят, которые полковнику никто не пишет, хотя БИ-2 вы видели, как себя сейчас ведут омерзительно, и все вот это вот, все эти песни, да. Вот. Они, они любят и ни в коем случае там не озлобляются на эти песни, не озлобляются даже на этих авторов, всякое бывает, примерно так, я видел хороший текст по этому поводу у Захара Прилепина, который говорит, это вот мол, такая вот черта, не озлобляются наши люди, вот. и, казалось бы, автор песни уже давно продал себя и, значит, совершенно на другой стороне, а человек слушает и слушает, да. Слушают, и слушает Как-то ну, ну и что теперь Ну всякое бывает Песня-то хорошая Песня-то хорошая Поэтому да Поэтому да Вы согласны, что песни Цоя, Тексты Цоя примитивные Разработаны для приматов Пишет Игорь Виноградов Нет, я не согласен с этим Я считаю, что тексты у Цоя очень хорошие Вот Они, может быть, простые по восприятию Но они очень сложные к написанию Вот в чем дело что-то подобное э, я испытывал, когда читал, там, например, «Дауди Цзин» или вообще когда какую-то религиозную литературу читаешь. Когда вдруг понятно, где свет, где тьма, да, и вот такие вещи. Э, может быть, это кому-то кажется слишком простым, но мне это кажется как раз непростым. Мне кажется, это сложно. Э, всем, тем, кто кажется, э, всем тем, кто думает, что так легко написать, ну, так напишите, это же очень легко проверить. Вот что-то из разряда «я люблю тебя», «ты любишь меня», вот, ну и прочее. Это вот все пишут, а, да, «к тебе ехать, дела делать». Это я на ходу придумываю, вот эти вот рифмы на глаголы. А вот такие тексты, как у Цоя, ну, что-то я особо не встречал. Есть еще наш любимый, конечно, Егор Летов, вот. <клес> Вот, но ну, не знаю, что бы из него... Из гражданской обороны что-нибудь можно было бы поставить. Ну, вот не знаю, что сейчас к слову придется. Вот. Я бы про Беспонтова пирожка вам поставил... Ну, ладно. Вспомнилось 2014 год. Как воду глядел, хорошо Сергей знал мышление нынешней власти, пишет Матвей. Ссылку мне дает, видимо, на Сергея Доренко. Ну, я уже включал как-то в эфире а, разные ролики на ютюбе Сергея Доренко, посвященные, собственно, Украине. Ну, оценка эта была такая, что, в общем, а, украинцы вряд ли бы сейчас ей обрадовались и взяли бы ее на свое там знамя куда-то. А, про карту Мир лето пел, пишет Парфюм. А, у у ДДТ есть хорошая песня 2020, текст больше сейчас подходит, чем для того года, пишет Шенли. Гребенщиков пишет «Пять копеек». Вот по-честному про Гребенщикова ничего не могу сказать. Никогда не слушал Гребенщикова, просто потому что ну, ни, ни одна песня его не пришлась мне на ухо, так скажем. Вот. Наверное, другой темперамент, да, может быть, с этим связано. Я не знаю песен Гребенщикова. Ну, кроме вот как все знают про там «Под небом голубым» есть «Город золотой». А больше как-то вот особо ничего не знаю. У ДДТ, да, мне всегда нравилась подача Шевчука, да, такой вот голос надрывный. Я вам скажу так, мне нравится много чего даже из того, что было против нас. Например, там та же самая манера исполнения Муцураева мне всегда нравилась. Ну, вот. Вот. Я жду, чтобы у нас появились такие э, исполнители, новые. Я хочу э, услышать откровения, когда я слышу музыку, я хочу услышать э, э, правду. В каком смысле? Во всем. В звучании, да, в музыке в самой, в словах, вот, в том, как выглядит артист. Я хочу увидеть и услышать правду. Пока я вижу каких-то крашенных, непонятных, престарелых мужиков, которые, там поют какой-то бред непонятный с зубами э -э, вот этими всеми фаянцевые, или какие-то зубы, керамические зубы, все это меня вызывает <coughs> отторжение. Ну, либо я, э -э, если молодежь, так скажем, но ну, моего возраста, да, там, исполнители, то э -э, ни один из них практически не может петь так, чтобы не коверкать произношение. Вот я вчера слушал какую-то песню, в машине ехал, слышал... Что-то там про Монако, зачем мне Монако, если ты рядом, там какая девочка поет. Все бы, в общем, ничего. Но почему они все вот так
1: поют?
0: У них они, они, вообще никто не может произносить русские слова нормально. У них у всех как будто бы во рту что-то, и это что-то мешает им говорить. Вот, я не могу понять, что это за тенденция такая, но никто не пытается даже говорить так, чтобы это было членораздельно, и меня это объективности ради раздражает, потому что я вижу в этом манерность, а я не хочу манерности, я хочу настоящего, я хочу вот правды, понимаете, музыкальной, словесной правды, вот. А здесь вот все какое-то жиманство, все какая-то манерность, все какое-то желание подвывать в микрофон. Вот это вот... <свеск> Мелизма, это называется. Ну и причем это все делается уже. И причем, что мужики, что бабы, вот, вот честно, невозможно. Вот эта вот вся рэперская манера, тоже уже омерзительная, неинтересная. Ладно, когда она уже слишком карикатурная, там как у Хаски, но в целом. Жду правды музыкальной, а я и нигде не могу ее найти, если честно. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут. Вторник, май, день, третий. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем. Мне говорит, Вася Вакуленко хорошо поет, и к тому же правильной позиции и ориентации, пишет дед Щукать. Ну, по поводу позиции и ориентации, да, но по поводу того, что Баста хорошо поет, ну... Извините, но я считаю, что он тоже немного манерный, все-таки. Я бы даже сказал, что они не немного, а прям специально вот так говорит. А я хочу, чтобы, вот понимаете, как, эм, ну, ну, даже не знаю. Сейчас попробуем. А, сейчас. Ну, сейчас по -по попробуем Сейчас попробуем Вот, «Откровение», «Откровение» Вот как э, звучит «Откровение» сама музыка уже сразу видно что сводилась честно никакой тебе гиперэлектронного вот этого синтезированного звука все честно поживем увидим что чему где и как чтобы было о чем забывать Кроме тех немногих, кто не утерпел, Кроме тех немногих, кто не утерпел, Поживем, увидим, кто кого, Как и где, чтобы было ком горевать.
2: Вместо тех немногих, кто не утерпел, Вместо тех немногих, кто не утерпел. Кто, за кем, чтобы было о чем намекать? Тем немногим, кто не утерпел. Тем немногим, кто не утерпел. Тем немногим, кто не утерпел. Тем немногим, кто не утерпел.
0: Ну, а вообще, я же говорю, вот сейчас просто включи песню «Родина», ДДТ, и вот это вот, и опять будет вот это вот «То, что нужно». Я вам больше скажу, сейчас включи Да давайте, да по -по пошли по полной программе а Почему бы и нет, почему бы и нет, сегодня можно а... Тоже подход вполне, мне кажется, тот, который нужен И звучит хорошо а Ну, начало тут, конечно, мощное Сейчас оцените качество звука какое есть.
1: Эй, валяй, дурака Америка, вот те воде на примерзнешь небось, что тебе, что аля. Лосось,
0: Гениальная лосось, фраза про гармонию лосось, лосось. Я всегда смеялся.
1: «Америка, скучаешь, води, что Сибирь, что Аляска, два берега, пути,
0: ну, вы поняли, короче говоря. Вот все песни эти обретают популярность и... Не популярность, а актуальность вновь, понимаете? Вот берешь, включаешь, и оно актуально почему-то. А вот это все про бургеры, хлопну, не хлопну, там, ест она, не ест, как бургер или что-то подобное... Вы понимаете, что это прямо, ну, шерпотреб, который вообще никак, никуда, никогда и никому не нужен? Ну, вот, э, вот вся вся вот эта вот ересь, которую, которую нам в уши вливали, и нам рассказывали про вот этих звезд, да? Вот фараон, вот я вот вспоминаю, кто это вообще? Вот что он написал? Вот что из него послушать, чтобы это хоть имело какой-то смысл? А? Все это дик, например, вот я вспоминаю, фейс, что он написал, где его хоть один текст, чем он вообще интересен, понимаете? И вот все так, берешь, и, и пустышки, и пустышки. Единственное, чем они все выделяются, это манера исполнения. Вот манера, они манерные все, они про видимость, они не про реальность, они не про то, чтобы быть настоящими. Вот. Там такую музыку не слушают. Да, там это где? На войне. А здесь не война, мальчик, эта музыка мне нравится, и я ее пою. Да, вот-вот. Они все Салтыковы из фильма Брат 2. Они все Салтыковы. Они им поют что-то непонятное, не имеющее отношения к жизни абсолютно. Никому не нужное, не лечащее никому душу, вот. не заставляющее хоть о чем-то задуматься. Веселым или невеселым, грустным или там каком-то... Не, не грустным, да неважно вообще. Вот. Просто какой-то набор слов и звуков. И вот это потом скриптонит великий поэт современности. Чего? Чего? Вот что из него сейчас взять, поставить, послушать, что хоть как-нибудь резонировало бы с тем, что сейчас происходит в мире? Что? Что он там э, хлопнул где-то водки и обдолбался там какими-то наркотиками? И там очередных каких-то где-то э, проституток снимает с какими-то цепями, которые огромные на его шее. Да мне вообще плевать. Это все продукт общества потребления. Это вообще все ни о чем. Это все беспонтовые пирожки. Это все беспонтовые пирожки. Ах. Но понтов у всех очень много, на самом деле. Но это все беспонтовые пирожки, я так считаю Что-то выкобениваются все, рассказывают о своих достижениях а, а вот они, а вот они, вот про них Раньше были лаповые что ли, песни и музыка, а сейчас цифровое все, не живое, пишет Павел Да Живые трупы все В моем кармане бесфантовый пирожок, Каждый, Каждый из нас бесфантовый пирожок, Каждый из нас бесфантовый пирожок. Каждый день свою я сумку, свою. свою сумку охранял, Всю свою жизнь я сумку охранял, Всю свою жизнь я сумку. Жизнь я сумку Это про наших олигархов. Это про наших вот этих вот, посваливал, сумки охранять свои. Галкин, это про тебя. Но дальше будет про тех. Про... любит народ наш всякое говно, любит народ. Наш это про рэперов, говно. это про рэперов, всех и комедиантов с ТНТ. В концах нет а полна жопа огурцов. Наша страна полна жопа огурцов, всякая страна полна жопа огурцов. Это про потребление, это критика общества потребления. Каждый из нас беспонтовый пирожок Каждый из нас беспонтовый пирожок Каждый из нас беспонтовый
2: пирожок Каждый из нас беспонтовый пирожок
0: Каждый из нас беспонтовый пирожок Каждый из нас беспонтовый пирожок Каждый из нас беспонтовый пирожок Каждый из нас беспонтовый пирожок. 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 Кровь из уши остановитесь, пишет Юра. Юра, вы просто не готовы к этим откровениям. Вы просто привыкли слушать всякие
1: там oh.
0: Вы обратите внимание, русские люди за годы отсутствия э, собственной музыки практически, да, не при, привыкли э, слушать только музыку, не разбираясь даже в тексте. Если вы хотите, я могу современную музыку, любую, вот самую знаменитую взять и разло... ну, перевод текста дать вам. Любую. Вот какая сейчас самая знаменитая? Я вообще не боюсь ни колечки, что я буду прав. Я сто процентов буду прав. Какая-то сейчас супер знаменитая, где...
1: Вот
0: это вот все. Что это вот? Как она называется? Я просто не знаю этого все. Ну, я ее знаю, но я не запоминаю. Никогда не понимал тексты Летова. Ты офигенный переводчик-гений, Артем говорит. Спасибо большое, Артем. Дарю вам... Ну, чё вы дадите мне что-нибудь современное, какой-то вот хит, суперхит. Мы его сейчас возьмем, американский. Музыка ва ваша американская. Говно. Вот, давайте мы найдем этот суперхит и его просто посмотрим, перевод. Лана Дель Рей, Will You Still Love Me? Ну, то есть, понятно, это какие-то страдания о том: любишь ли ты? Бедя? Любишь ли ты меня все еще? Все еще? Все еще ты еще все. Тьфу ты! «Будешь ли ты меня любить?» Как-то вот так вот, что ли? Так, ну-ка, давайте смотрим перевод. Я повидала мир, добилась всего, заполучила свой кусочек счастья. Алмазы, бриллианты и Бель Эйр. Жаркие летние ночи в середине июля, когда мы оба бесконечно теряли над собой контроль, сумасшедшие дни, городские огни. Ты играл со мной, как с ребенком. Будешь ли ты также любить меня, когда я перестану быть юной и прекрасной? Будешь ли ты. Будь со мной. Тазиком, пушистым зайчиком, хрупкую девочку или не будь со мной. А, нет, это перескочила, это другая песня. Все понятно. Очередная сопля, намотанная на огромный сопливый кулак, на который намотаны уже миллиарды подобных козявок. Кто же так поет о любви в лобовую? Кто же так поет о любви? Какая омерзительная вещь. Включить вам песню о любви, что ли, я не понимаю. Включить песню о любви? Но я не буду включать юнонную авось, где «Ты меня на рассвете разбудишь». Но на самом деле обалденная песня. А чё? а ч? Почему нет? М -м -м -м. Да ладно, да и нормально будет. В конечном счете. В конечном счете. Многие, наверное, и не слышали. Так, давайте. Ой, какое плохое, плохое качество. Сейчас мы найдем хорошее. Дети столетия. Вот слушайте. Начался ваш новый век. Никто так вот а -а 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 -а! не поет! Не ответит, Нормально поют. Но На вопрос согласия человека. Человек.
1: Две души, несущихся в пространстве, полтораста одиноких лет. Мы вас умоляем о согласии, Без согласия смысла в жизни нет.
0: Андрей говорит, что это нудятина. Андрей, послушайте. Что-то в глаз попало прям по полной программе. поняли, короче говоря, вы поняли, короче говоря, вот, вот о любви, вот высоко, ну, конечно, бывает и еще выше, бывает и еще выше, но это уже совсем такие песни, которые просто так не включаются в эфире, которые включаются только потому что пора, но поэтому мы их не будем включать, вот, я, конечно же, имею в виду, вот, песни, ну, о нашей э, священной войне, вот, поэтому просто так включать такое нельзя, вот, ну, они, естественно, еще выше, гораздо выше, а они выше всего, но, надеюсь, что и не придется Слушаю всегда речи, оказывается, очень классно, по сути, с утра прекрасную музыку. Юнона авось — одно из любимых произведений, пишет Светлана. А вот э, Юрий из Санкт-Петербурга говорит, что э, слушая это произведение в кавычках искусство, понял, что такое беспонтовый пирожок. Та да нет, вы просто э, первый раз, возможно, ознакомились с э, Рыбниковым как таковым, и вам что-то, может быть, не понравилось. А там вообще есть хорошие вещи. Послушайте Юнона авось как-нибудь на досуге. Мне некоторые говорят, арию можно включить э, э, и там, ну, про, про, про любовь. А я думаю, что нам нужно будет э, найти э, э, другое. Сейчас, так, так. А просто потому что арию-то вы все слышали, а какие-то вещи вы не слышали, а они красивые настоящему. А я вас с ними познакомлю, а вы потом сами решите, нравится вам или нет. Это все рок-оперы. Советские еще. Ильич говорит, а можно без всей этой музыки? Можно, но сегодня хочется, лечь. Послушайте. Не
1: срывай его, золотой цветок, где росы не порой. Опустись на траву И сквозь хрустали красы Посмотри, посмотри на мир, посмотри на солнце, на солнце Чистые капли росы тает радуга Чистые капли росы Тайна радуга I'm
0: не нравится вам что ли а мне вот например нравится я вам так скажу рекомендую послушать есть такое произведение называется «Орфей и Вредика». в общем даже это зонг-опера называлась потому что видимо рок-оперы назвать не разрешили зонг-опера страшно звучит а еще можно дуэт «Орфей и вредики скажи скажи сколько раз встречали мы утро да кстати дмитрий Дмитрий, вы правы. Вот. И поет, кстати, Альберт Асадулин. Если кто не знает, очень такой голос у него уникальный. Я слышал некоторые песни. Например, вот есть такая песня, называется Ничей. Да. Я был словно ветер над морем, ничей. Ничей. В исполнении Осадулина и в исполнении градского. Я вам откровенно говорю: конечно, в исполнении Асадулина мне понравилось больше. Почему? Потому что у градского все равно есть присущая ему манерность. Вот у Градского она «Была вот эта вещь!» Да? Ну, как бы, вы поняли. А вот у Асадулина вообще никакой манерности нет. То есть просто чистый такой вот хрустальный абсолютно голос. Мне это так нравится. Мне так нравится, когда «Нет ничего, что могло бы тебя отвлечь!» Хотя и Градского мне тоже, например, вот, конечно, да, там, первый тайм, все дела, никто лучше Градского никогда бы не спел и не споет, это ясное дело. Радина щедро поила меня березовым соком, песнеры. Ой, песнеры, это вообще, это вообще, это вырвет прямо душу, да. «Заповедный напев». Там прям сразу и все, и сразу слеза просто, и, и невозможно остановиться. 9.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Сейчас на Киевском шоссе, не доезжая аэропорта, внуково стоит человек, ловит машину, демонстративно показывая украинский паспорт, пишет Ильич. А, ну, Ильич, что говорить, бывают сумасшедшие. А, ну, так разнесли мост под Одессой или целый стоит? Хотелось бы, чтобы попали, пишет Сергей. А, Сергей, а, откуда мы можем знать? Мы же ориентируемся все равно только по каким-то фотографиям или видео записям, которые либо публикуют, либо не публикуют. Так что как-то вот так. Давайте с музыкой все понятно у нас. Да, я сегодня и так много чего вам интересного поставил, послушали. Надо бы нам с вами все-таки вернуться в повестку. Во-первых, кстати, заявление Володина интересное. Я выкладываю еще параллельно, пока у нас в эфир идет, какие-то вещи в Телеграм. Телеграм называется «Гудошников», это мой Телеграм, поэтому заходите, подписывайтесь. Володин сказал, что распад Украины начался еще в 2014 году, когда Крым вышел из ее состава. Шарии пишет, автор грозного, э, грозной матерной фразы о русском корабле, ставшей национальным символом, видимо, украинским, сдавшейся после произнесения фразы в плен, рассказал, что к ним в плену плохо относились, и также заявил, что хочет и дальше рубать цитата, расистских орков, цитата полная. «Я готов идти дальше, рубить орков, за нами правда и победа. Мы очень сильный народ, и никакие рашисты не смогут сюда влезть», оказывается. То есть вот этот вот, который ел супчик с острова э, Змеиный, супчик, когда его кормили, там видео снимали, вот. когда у него мазочек брали, вот, ПЦР, он теперь утверждает, что к нему относились плохо, и он будет рубать рашистов. Ну, это со слов <coughs> Шария. Но, кстати, по поводу того, может быть вы не в курсе, кто такие рашисты, рашистами они называют нас. Ну, как бы. Им очень сложно сказать русские. Они все никак не могут произнести это слово. Вот. Поэтому придумывают орки, они придумывают э, расисты, они придумывают, что там еще у них есть. Ну, какие-то еще они там придумывают всякие вещи, потому что они никак не могут э, обозначить, что они против русских. Потому что, если они это обозначат, то всем уже наконец-то станет ясно. Против кого они? И, может быть, русские на Украине с промытой головой ну задумаются на секунду, что вообще-то это против них. Это поразительно. Вот я вчера видел, а, ну, не допрос, а разговор а, корреспондента да, Поддубного с одним из тех, кто вот попал уже в плен а, украинских солдат. Он говорит, ты же, говорит, у тебя говорит, даже фамилия русская. А там фамилия реально русская. Говорит, как ты по-русски стреляешь? Говорит, Зачем ты это делаешь? Он говорит, ну, как, бы пропаганда, наверное, там, это... Ну, вот, говорит, ну, вот ты же, говорит, с русским миром больше. Как ты можешь с русским миром? Ты же русский. Вот, ну, работы не было, надо было заработать денег. Ну, что ж, я, что тут Что тут добавить, что тут убавить? Что тут еще сказать по этому поводу? Ничего, наверное, и не добавишь, и не убавишь. Так это они все так и будут, как только их отпустят из плена, пишет Андрей. А Почему? Вот можно тогда задать этот вопрос, почему? Ну, вот ты попадаешь э, в плен. Там ты говоришь всем, что спасибо большое, мне очень нравится, все замечательно. Тебе говорят, ну, давай тогда домой. Ты говоришь, никогда больше в руки не возьму оружие вообще, не прикоснусь к нему. Валишь домой, и там говоришь, я готов рубать. Мы народ-победитель, мы, мы, на, мы, мы народ-богоносец, мы, народ мы, мы вообще будем сейчас всех истреблять. Вот э, почему ты это говоришь? Ну, ты же из плена. Чего ты? В какой ты бой рвешься? Ты опять в плен хочешь или что? Что? Второй раз по ЦРТ сдавать что ли? Опять есть еду нашу, я не понимаю. Слишком вкусный борщ оказался. Что случилось? Но вот это поведение, оно какое-то поразительное. Оно какое-то поразительное. Странное оно. Наверное, боятся своих, пишет Empty Words. Но тогда не надо было на Украину уезжать. Надо было сказать, слушайте, вы разрешите остаться на этой территории. Я готов тут побелить какие-нибудь деревья в ДНР и ЛНР. Ну, то есть я там под ружье был поставлен, и я не собираюсь возвращаться туда, мне там не нравится, перспектив не вижу. Я вон обратил внимание, что из э, Азов-Стали десятки людей, значит, они пошли в сторону ДНР и ЛНР, так скажем, ну, заявили свое желание. А были десятки, которые захотели в Запорожье что вот их заставляет туда хотеть, вот что они там, какую они там видят перспективу, я все хочу понять, вот. перспективу какую можно увидеть где-то сейчас в Киеве, например, вот какая там перспектива в Киеве, кроме того, что это Сомали, ну, в Сомали я не имею в виду батальоны какие-то или еще что-то, я имею в виду, что это Белая Африка конкретно. Вот, говорят, американцы, они закинут еще пять тысяч, что ли, там, противотанковых ракетных комплексов. Закиньте двести тысяч. Ну что уже? Уже, уже хуже-то, ну куда? Уже хуже куда? И люди такие некоторые. А мы готовы. Но интересно, еще видео вчера посмотрел, в Телеграм выкладывал. Я не помню, там матерятся люди или нет, поэтому не знаю, можно стоять или нет, там надо проверить, да? Там э, харьковчане, которые уехали во Львов от военных действий устали от Львова и сказали, мы лучше вернемся назад под бомбежки, чем будем во Львове жить, потому что невозможно жить. Заранее нужно прослушать. Значит, так, так есть мнение, что эти вышедшие с упитанными собачками родня боевиков, пишет Empty Words. А... Ну да, хорошо они выглядели некоторые, это правда. Интересно, второй плен может быть или только пуля в лоб, или он не один такой? Так и будем их отпускать и брать в плен, пишет Юлия. Юлия, бывает второй плен. Помню, про какого-то полковника говорили украинской армии, который в 14-м был в плену, и вот сейчас он тоже попал в плен. Интересные они люди. Так, еще как матеряться, пишет Евгений, да? Ну, сейчас мы проверим это, это видео, и если там нормально все, мы сделаем. А, а вчера Мали вообще разорвали военное соглашение с французами, пишет а, Марина. Это магия, вспомните Гоголя, Михалков об этом говорил. Мой отец, украинец, говорил, там колдунов много, пишет 81-й. Ну, не знаю, ну, странное, короче говоря, поведение, и вот эти вот все какие-то угрозы опять, это, это вот капитуляция Москвы, они, это, в смысле, России... Вот эти до этого угрозы были, как они проедутся значит, по Арбату на танке с прапором украинским. Но это не Данилов угрожал, а кто-то там другой, но тоже поставленный какой-то военный, короче говоря. Можно посмотреть видео. Ну, давайте посмотрим видео. Харьковчане уехали на запад Украины от военных действий в своем городе или около него. Вот. И вот что получилось из этого. Да, не, не работает. Все. Возвращаемся потише, потише, потише. с женой
1: и с
2: ребенком домой. Да. С эвакуации, со Львова. С Честно этого говнища да. и
0: днище, как всегда, я думала. Думала, приеду, может, что-то другое увижу. Может тут все-таки люди есть. Нет. Короче, что я скажу? Лучше под бомбами. Лучше в подвалах у там Харьковских чем вот здесь, вот в этой эвакуации, где тебя не считают человеком, где ты для всех тварь мразь русскоязычная, с которой никто не хочет не разговаривать. Это насколько надо быть придурочными. Ну и так далее. Рассуждение на камеру. Это частичка рассуждений на камеру, но смысл общий вы поняли. То есть харьковчане. Украинцы. Ну, для меня-то украинцы и русские это одно. Ну, вот они-то, видимо, себя считают русскоязычными, русскоговорящими украинцами. Да вы русские. Ну, вот сколько можно вам объяснять, что вы не русскоговорящие, а русские? Потому что любой украинец русскоговорящий, это и есть русский. Как бы это объяснить? Это как, знаете, русскоговорящий оренбуржец. Да йокарный бабай. Как же вам так мозги промыли? Ну, ладно. Но, тем не менее, они поехали во Львов, в Львив. А в Львиве их ненавидят. Вот так. И они говорят, лучше мы будем в подвале сидеть. Вот Это ж какое, они говорят, цитата, говнище и днище здесь. Так мы вам об этом годами говорим. Мы вам и сказали, что львивские и всяческие западенцы захватили Украину с их западенской идеологией, совершенно адский русофобской, что это все сыны Бандеры и Шухевича. Вы берете палец указательный, подносите к виску и начинаете нам крутить и кричать про то, что русские дебилы. В России все живут за зазеркале и тупые. Точно мы тупые. Может, вы тупые? Уважаемые русские люди, живущие на Украине, мнящие себя не пойми кем, и называющие других люд... русских людей орками, и еще и собирающиеся русских убивать и бороться с русским миром. Русский, который борется с русским миром. Ну, не дебил ли, если так вот задать ему вопрос прямой? Вот если задуматься на секунду. Ну, дебил же. Ну, это как американец, который борется с американским миром. Ну, понимаете, вот одно и то же. И э, вот они для себя осознают только сейчас, что оказывается на западе Украины к Харьковским, Мариупольским, Донецким, Луганским и прочим-прочим-прочим относятся как ко второму-третьему сорту. Вот эта новость, вот это свежак. Это ж надо было, чтобы вот все так сложилось, как сложилось, чтобы вы это до конца осознали, да? Ну, а что еще-то, я не понимаю, ну, вот как еще объяснять-то? И кто еще что должен показать, чтобы вы это осознали? Что вас под ружье ставит бандеровский режим вас, русских, и выставляет против русских, и вы, русские, идете убивать русских, но сами, сами. Умираете, погибаете от оружия русских, которых вы пошли убивать, будут часами русскими, завязывайте с этой бодягой. Ну, серьезно. Ну, вы, конечно, не завяжете, потому что вы будете рассказывать, что я орк, в России орки. Что мы, значит, наши войска, я сейчас смотрю в интернете, уже даже шутить просто стали на эту тему, всерьез даже не дискутируют из нас, из, с нашей стороны. Вот это вот, насилует 80-летних бабушек. Ну, слушайте, я, конечно, понимаю богатая фантазия у некоторых пропагандистов украинских, но украинское общество вообще, что ли, не имеет критического мышления? Ну, то есть прям совсем дно. То есть, вот что, не закинь все на ура сразу. То есть сидит какой-то полухриплый дебил и делает терапль возьмем. И вы прям сразу, ага, возьмем террасполь говна вы поедите там. Это я обращаюсь к тем, кто собирается брать террасполь. Ну. Ну, ну все, что это за понты вот это вот всё? Что это такое? Ну, вот какая-то доля критического мышления должна быть. Или критическое мышление включается только тогда, когда ты уже снялся из родного города. Ты приехал уже на запад своей вроде бы страны, а тебе там говорят, Говори, да, размовляйте украинской мовою. Мы, мы вас не понимаем, не бачим вообще. Че вы несете? Все, мы, мы, мы с вами по-русски говорить не будем. Вы русскоязычные твари все, пошли вон. И вы такие, да лучше уж под бомбами. Так мы вам об этом и говорим, что лучше уж было как в определенный момент все-таки скинуть с себя этих дебилов, которые засели в ваших городах, которые никакого отношения к вам исторически вообще не имеют. Вот эта вся э, и зверская идеология бандеровская, гнусная, которая не давала вам на 9 мая э, пройти с э, Георгиевской лентой Почтить память своих погибших, павших воинов, своих дедушек, бабушек, прадедушек и прабабушек. Ну, это мразота, засевшая в Киеве, ну, натурально вам всем все перековеркало. И вы это осознаете только тогда, когда вы к этой мразоте в ее лона попадаете. А лона, ну, известно, западенцы это. Западная Украина. И там вам говорят, что вы люди второго сорта. А вы этого раньше не понимали, что оно такое отношение? Я сколько лет могу говорить, что у нас здесь, в России, нет вообще никаких проблем быть человеком с украинской, русской или белорусской фамилией. Никто даже не смотрит на это. Всем вообще все равно, как оканчивается твоя фамилия. На Ич, на Ов, на Ко. Ну, по барабану, никакой разницы нет, здесь у нас нет внутри, у нас в России нет деления на украинцев, белорусов и русских, нам вообще все равно, никто даже этого вопроса не задает. До последнего момента можно было здесь гулять с желто-блокитным флагом, и, ну, желто-синим, и всем было по барабану вообще, ну, гуляешь и гуляешь, ну, любишь ты свою Украину, ну, люби ее, облюбись. Да сколько хочешь, нам вообще все равно. Ну там же, у вас же, на ваших же глазах сносили памятники советским воинам-освободителям. На ваших же глазах из 9 мая сделали 8 мая. На ваших же глазах потушили вечный огонь. Везде. Все на ваших глазах происходило. Вы сидели и что, что, что у вас там в голове-то были, было? Это вы все на зло России, что ли, делали или что? То есть русские на зло России делали? Так может, вам тогда сняться и переехать уже в Россию? Хватит уже, может, там тусоваться-то. Или вам нравится, когда над вами издеваются? Я все задаюсь вопросом. Вот в Прибалтике живут русские люди. Ну, к вам нравится, что ли, это все? Я не понимаю. Вам нравится, когда на вас плюют? Местные вот эти вот все люди, эти нацисты, по-другому их никак не назовешь, расисты эти, омерзительные, гражданство не дают, еще что-то, по языку вас притесняют, по религии вас притесняют. Так это ладно бы, они вас притесняли, и вы бы сидели бы в подполье, и в тот момент, когда вы бы сказали, ну, наконец-то освобождение идет, так вы еще и умудряетесь встать под ружье, русские люди против русских чтобы бороться с русским миром, что за мрак вообще в ваших головах, что, это, что там происходит, что там за сознание такое перевернутое, Это что за зазеркалье вообще, а потом, уехав во Львов, вы говорите, какое же днище, меня тут за человека не считают, так мы вам говорим, что весь этот Майдан в Киеве замутили оттуда, что весь этот Майдан, он был против русских. Ну, там скакали с фразой «кто не скачет, тот москаль». Вы что, хотите сказать, что москаль — это только тот, кто живет в Москве, что ли? Они о москвичах только говорили. Под москалем всегда было «русский», «ну русский». «Москаляку на ножи, но неужели каждый из вас русский человек с русской фамилией, по-русски говорящий, по-русски мыслящий, живущий на Украине, не понимает, что речь о нем, вы что, тупые что ли все? Вы же русские люди, вы что такие тупые?» Поразительно. И только когда начались военные действия, пришлось переместиться из своего города на западную Украину, тут, ой, оказывается, тут дно. Ай! Мы вам замучились это говорить. Мы сорвали свои глотки просто. Мы сорвали свои вот эти вот все связки. Мы мы охрипливо морать. Ваши уши глухие, забитые, не пойми чем. Об этом. Мы замучились уже. Сидите, удивляйтесь. Ну, удивляйтесь. Ну, поразительно, я еще даже добавлю. Вот это вот, я вижу, как в Мариуполе. В Мариуполе, в которой. Э, нацисты входили э, в 15 году, просто рвали город в клочья. Выходят люди из э, подвалов и говорят, мы были удивлены, когда увидели, что ВСУ нами прикрываются. В смысле вы были удивлены? В смысле? Вы 7 лет назад видели, что они с вами делали? У вас что за 7 лет произошло? Вы пересмотрели Гордона? Что произошло? что вам промыл мозги-то? Вы почему думали, что они вас будут защищать? С какого перепугу Азов будет вас защищать? Ну вы посмотрите, кто основатели этого, этой, этой грязи нацистской. Посмотрите, что они говорят. Посмотрите, что для них русские люди. Посмотрите, каждая эта вонючая нацистская рожа называет нас не иначе, как орками. Орками называется любой русский. Любой. Даже если у вас паспорт украинский, вы все равно орк. Неужели мозги не включаются? Ну, странное дело, ну, поразительная история. Я не понимаю, как это такое может быть. Это что, все, жертвы пропаганды? Удивительно. И потом, о, а нас тут кормят и поют, а мы, а нам рассказывали, что нельзя выходить из окружения, что русские будут нас убивать и насиловать. Ты сам, русский, идиот ты тупой! Чё тебя, ты сам будешь насиловать? «Ты дурак! Ты идиот! Ты русский!» «И русские пришли! Иди, обнимайся, цветы неси! Хлеб и соль! Твои пришли!» Мозгов не хватает. Вообще, пф, набегрень, просто бредни. Поразительно, поразительно. Ужас. <звы> <звы> не знаю даже, как это комментировать. И потом... А во Львове, оказывается, нас не любят. Конечно, вас там не любят. Бандеровская идеология, Бандеровская, это идеология нацистов. Это идеология ультранационалистов. Вы для них не люди. Донбас для них. Это территория, земля, просто территория, просто земля. Зеленский прямую говорил, кто связывает свою судьбу с Россией, ну, надо с Донбасса как-то уезжать.
1: Ну, надо
0: как-то уезжать. Из Киева уезжай. Из Киева вылезай из бункера и вали во Львов. Вот какой ответ. Вот какой ответ. Надо уезжать как-то. На. Чемодан вокзал Москва, говорил президент Украины по факту. Перевожу на русский язык. Он говорил из Донбасса чемодан вокзал Москва. Хоть раз, хоть одному украинцу здесь так сказали? Нет, никогда такого не было. Почему? Я говорю, у нас нет дифференциации этой. У нас этой дифференциации нет. Мы только что вызволили из американского п плена летчика Ярошенко. Ко! Он бы мог бы себя каждую секунду любую считать украинцем, но, слава богу, у него вот этого нет. Он просто понимает, что всем одно. Хоть ко, хоть ов, хоть ич. Какая к черту разница? А бандеровская идеология, она разделяет. Она не про интернационал. Она про национал. Вот о чем идет разговор. Канадского генерала арестовали при попытке бежать созов стали. СМИ, пишет сервископатель. То, что СМИ пишут, я видел. Я хочу подтверждения реальных. <свистит> я хочу видео, где этот арестованный канадский генерал сидит и что-то рассказывает. Да Давайте вот как только мы его с вами увидим, это видео, так сразу мы это объясним. Алексей, объясните, зачем им быть русскими, пусть будут украинцами. Что с того, зачем нам какая-то первородность, пишет Обком. Обком, вы о чем? Вот я москвич сейчас в данный момент, до этого я был оренбуржец, до этого я был казахстанец, я в Казахстане родился, ну как бы в Советском Союзе родился, потом в Казахстане, но я же русский, что значит, зачем им быть, И незачем, но они русские, это как, зачем тебе быть мужчиной, ну родился ты мужчиной, значит ты мужчина, ничего непонятного, зачем дышать воздухом, но они русские. Когда вы мне задаете вопрос, зачем им быть русскими? Не знаю, но ну, потому что они русские. Все. Потому что они русские. И потому что, когда они едут на запад Украины, им тут же об этом говорят. Что вы русские? Что у меня тут лапшу на уши вешать. Приехали тут страждущие из Харькова. Валите назад, говорят они. В свой Харьков. Не в наш Харьков. Говорят они на западе Украины, а в свой Харьков. Так если вы говорите, валите в свой Харьков, так и отдайте нам Харьков тогда. И живите в своих четырех-пяти областях. Хотите, можете присоединиться к Польше. Ну раз Харьков не ваш, раз вы харьковчан отвергаете, раз вы мариупольцев отвергаете, раз вы Я много раз слышал эту историю. Валите тогда в свой Донецк. Хорошо, спасибо. Хорошо, спасибо, вы сами отказались от этих земель. Хорошо, вы сами сказали, что они не ваши. Вы сказали, валите в свой. Отлично. В свой Херсон, в свой Мелитополь. Да? Ну и хорошо. Ну и хорошо. Но, к сожалению, к страшному сожалению, люди на Украине просто этого во многом не видят. Почему? Сложно сказать. Может быть, потому что там очень хорошая пропаганда в плане качества этой пропаганды. Ну, то есть, в плане эффективности, давайте так скажем, этой пропаганды, она очень хорошая. Вот и мы и получаем русских, которые выходят против русских, чтобы бороться с русскими. Чего за бред? Странное дело. Я прощаюсь с вами до завтра. Завтра, кстати, уже рабочий день у всех. И да пребудет с вами сила.